0: 大家好，我是北兰唧唧。之前呢就有说过，最近因为就是很无聊，想要体会国考生的生活，然后就去报了国考。然后最近就是觉感觉到自己是文化贫富，对，真的是读了书才知道，也可能是因为之前读的书的取向吧，就是跟考试内容不一样，然后也跟自己平常不会接触到的。呃，就是自己平常也不会太接触到这些东西，所以第一次来读的时候都会觉得很生涩难懂。然后呢，最近我就想说，与其直接看那些很生硬难懂的参考书，还不如从一些。呃，延伸阅读开始做起。那因为是第一次准备，就觉得就只是看高兴的体会，只是有一个考试的感觉而已，所以我也没有太苛求自己要去看延伸读，一定是要照着一些，嗯、呃，已经考上国考的人看的什么课外读物就一定要去读。没有，没有，没有，我就是只按照自己的兴趣，但大致上不会偏离考试科目的主题太多啦。那我今天就想说，既然都读了，然后也觉得。就越读会觉得越有趣，呃，也是怕自己以后会忘，记，所以就想说哦，那就也一样，就像是读过什么或一些像日记一样把这些记起来，那之后可能就是会再开一个嗯新的播放清单嘛，就是我之前都会分类，呃，可能这个之后就会变成就是讲一些微博的西洋美术史啊，一些人类学啊，有的没的，反正就是一些。当做那种旁门左道小乐事或者是冷知识吧，就是自己以后看的话也会，呃，还会记得，或者是大概有个浅短的印象这样子。好，我今天想要讲的就是我昨天开始看了一本书，是时报出版社出版的书，它的书名叫做《疗愈罗浮宫》，那作者的名字就是中野金子。嗯，我第一次看到疗愈罗浮宫的时候還，还蛮纳闷为什么叫疗愈罗浮宫。因为通常去博物馆看一个作品，我们不一定是要从中获得疗愈吧。我们有时候在看，就是试着去揣摩那个画背后的含义，或者是单纯只欣赏它的颜的颜料用色，还有一些光影的变化之类的。我觉得如果要获得疗愈，以本人来说，还蛮喜欢印象派。我觉得会获得疗愈，应该就是最近几年不是很喜欢流行复古的印象派的那种光影变化展嘛。我就觉得那种要我去看，我还觉得比较可以获得疗愈。就是，但前提是要展览的人很少啦，就是去的人太多的话，你也不会有疗愈的感觉。你没办法好好仔细体会那些光影的变化，还有一些新科技设备透过，然后跟嗯。跟名画结合之后所做出,出来的科技新产物，你可能就没有办法从中获得一些特别启发或收获吧。好 ，Anyway， 不知道为什么会扯到这边，反正我就是个很会胡扯的人，所以我现在要分享的就是，嗯、呃，十八到十九世纪法国新古典派画家大卫的作品。那讲到大卫，很多人应该就是会想到，就是那个。西大或者是罗马时期那个石雕像大卫，就是投饼投那个奥运掷饼的那个雕像吧。好想睡觉，嗯，我真的觉得国考生如果是全职啊，有或者是好歹兼个职，一边工作一边准备国考，真的是蛮辛苦的。尤其是如果你真的是抱着很坚定信念要考上的话，那你的读书时间就是真的被压缩得很紧迫。好，还来扯远了，反正要回来讲。今天要讲那个新法国新古典派画大，呃，法国新古典派画家大卫的作品。那要讲的就是拿破人《拿破仑加冕礼》。拿破仑大家应该都知道吧？不是那个披萨拿破里，是拿破仑，就是在那个十九世纪、十八世纪为十九世纪。那一代到处东征西讨，那个拿破仑，然后他的一生真的是一个蛮精彩的人生啦，就是生在一个没落贵族，然后呢就又变成从一个默默无名的小子变成一个王，就是称霸欧洲的王，然后被人家流放到孤什么小岛，然后又从小岛那边绝地重生，至至死地而后生吧。好，又再次震惊大家。然后跌破大家的眼镜，然后又再度恢复他以前的往日时光之后呢，呃，过不久又被流放了。然后这次流放就真的是一蹶不振，那最后也是死在岛上，应该是吧？对啊，反正就是最后死下场不是很好啦。但好歹人家一生也精彩过啊，对不对？那所以今天要讲的就是那个画家跟拿破仑之间的关系，还有这幅作品。那那个大卫呢，就是很崇拜拿破仑，所以拿破仑在委托他帮他画画的时候呢，他也是马上就答应，然后甚至引以为荣。那在帮拿破仑画画的过程中呢，就是有点因为。我假如我今天是这个画，假如我很崇拜，呃，假如我很崇拜最近演二四五二十的金泰璃好了，那我很喜欢这个人，我在帮他画画的时候，是,是会刻意的帮他修掉一些小瑕疵，然后让他整个整人啊，整体什么的，是不是便会变得更美好？那大卫就是这样子，他在帮拿破仑画任何一幅画的时候，就是也是会帮他做修图啦。对，像我们现在照片就不意外，以前也会有做照，就是做修图啊，做假那种。可能性也是蛮高的，也不是说可能性，就是这种现象也是蛮多的。那等一下后面会讲到，反正我最近就是在练习自己解释这些话的定义。就是你看完这幅作品，还有这些解析之后，再用自己的话说出来，这样的印象也会更为深刻，对吧？然后也是，如果大家有听到的话，就当做一些冷知识吧。就是有听到没听到，对你的人生根就不会有什么影响。嗯，如果你对这个没有兴趣的话啦，对，那总之。嗯、呃，大卫画的拿破仑加冕礼这幅图的时候呢，这幅图看起来是真的蛮漂亮的。那我所谓的漂亮，就是它的颜色真的是算是很和谐。然后它的，嗯、呃，它的根据它里面讲的，就是这幅画的尺寸还蛮大的，大概就是嗯、呃、一个小公寓客厅会有的大小吧。嗯，然后它里面虽然用的颜色没有到说很鲜艳什么，但它的红跟它周围其他白色，当时流行白色素面衣比起来，就是很可以立刻凸显出里面的重要角色有谁。好，那那个拿破仑的长相啊，就是在我们心目中大家都知道他是一个矮冬瓜嘛。那因为大卫很崇拜拿破仑，所以在拿破仑加冕礼这幅画中呢。呃，大卫也是帮拿破仑做了增高术啦，就是整个人长得很像是那种古希腊、啊、或者是古罗马时期会有的那种样子，会有的那种美男子的形象。那那个约瑟芬，人家传说就是他也是一个，嗯、呃，肥肥丑丑老阿丧之类的。因为约瑟芬比拿破仑大了好几岁，所以我记得好像快十岁吧，嗯。那总之就是。六岁还十还九岁，反正就是大了他蛮多岁数的。那约瑟芬照理说，以以前古代人的营养程度，还有一些现代的纵呃现代的欧洲人的年龄还有老化程度，纵观综合来看呢，那约瑟芬应该也是真的，就像人家传闻所说，应该蛮老了。重点是他要比拿破仑老，所以在这幅画中，我觉得拿破仑还有约瑟芬的形象都有点过度的美化了，就是觉得把他们两个画太。像以前那种古希腊、罗马时代神仙眷侣，还有那种里面会出现美男美女图，就是呃，怎么讲？就是大卫帮他们做了很多医美修容吧，我只能这样子说。好，然后这幅图呢是虽然叫拿破仑加冕礼，但现在的加冕内容里面那幅画的内容变成拿破仑在加冕为呃约瑟芬。那为什么会这样子画呢？因为其实那时候，嗯、呃。在拿破仑之前，那个法国国王要加冕的时候，都会到兰斯大教堂，然后由兰斯大主教加冕。那因为拿破仑想要当那种就是想要称霸，就觉得自己称霸欧洲人，然后觉得自己有点以古罗马皇帝自居，所以他那时候就不屑去兰斯大教堂，也不屑给兰斯大主教加冕，他就直接请罗马教罗马教宗来。法国帮他加冕。以前呢，就是如果是古罗马皇帝的话，都要亲自去找教宗，由教宗为他们施行加冕。可是拿破仑就是人家毕竟称霸欧洲了嘛，就很拽，所以就是由教宗叫教宗来，哎，来来来，你来了，来帮我加冕。那教宗当然一定会觉得很不爽啊，就觉得这种事情就有点像是政治已经凌驾于宗教之上了。但前那个时代人是蛮尊重宗教，通常也会觉得宗教跟宫廷并驾齐驱，或者是更甚者会觉得教宗或者是教会的力量已经是凌驾于王权之上。毕竟，是神赋予他们这样的权利。好，那那时候的实际内容就是教宗为。拿破仑施行三样土手，私有礼之后呢，要接着为拿破仑拿起皇冠，为皇呃拿破仑戴皇冠的时候，拿破仑已经等不及了，而直接拿起来得到他自己的头上，然后接着就去拿约瑟芬皇冠，要帮他加冕。那这个举动就像我前面讲的，就是政呃蛮有政治意图的，就是觉得拿破仑的权利还有政治的权利已经凌驾于在教会之上，所以教宗一定会觉得很不爽啊。那这幅图是没有表现出教宗的不爽，不过教宗在坐在拿破仑后面呢，他有两指，他有右手举起来，伸出两个手指头，然后在这手嗯、呃、手指头的意思就是他在祝福他们这件事情。但你想，今天教宗的力量已经被拿破仑压制，你觉得他都已经不爽，他怎么敢回去祝福拿破仑？所以这个教宗为他们祝福的这个举动，就是呃大卫画出来的，但事实上并不是这样子。好，然后呢，再来就是面对我们，如果我们正面去看这幅画的话，面对我们在那个，嗯、呃，算小，嗯。小阁楼嘛，也不是小包厢啦，就是十字架旁边有一个包厢，然后包厢里面正中间坐了一个女生，那里面那个女生就是拿破仑的妈妈，然后在画中拿破仑妈妈就是在看拿破仑加冕礼这个盛大的活动，还有神圣的仪式，但事实上也是拿破仑的妈妈并不赞成她称帝，所以其实在拿破仑事情加冕的时候，她妈就是没有出现。好，然后在拿破仑妈妈的，呃，我们直接看的话，我们是左上角，也就是拿破仑妈妈的右后方第二层包厢就有一个人，一个男的拿着纸笔在那边做记录，然后那个呢就是画家本人，所以，呃，就是他在恢复当时的样貌，就是那个大卫自己在描绘，呃，加冕礼的过程。好，然后呢？接着就是来看约瑟芬后面的后面，在帮他提裙子后面呢，有藏着一个红衣服的小男孩。那这个小男孩是谁呢？大家应该会很有疑问吧？就是在这幅画中，大部分都是成人，总会来了一个小小孩？那这个小小孩就是拿破仑未来的继承人。那这个继承人呢？因为拿破仑跟约瑟芬年纪都大了，生不出小孩，所以哦，白了位前提就是约瑟芬在嫁给拿破仑之前已经离过一次婚了，然后有一双儿女。那这个小孩就是约瑟芬的女儿跟拿破仑弟弟和嗯结婚生下来的小孩。那就是过继给拿破仑，希望将来拿破仑死后可以继承拿破仑的，嗯，拿破仑的王位。可是，在这幅画画完之前呢，这个继承人就死了，嗯，就是这样。好，再来就是看画的右下角有一个穿红袍，然后鼻子很鹰钩鼻吧，就是凸鼻的阿贝。那个阿北微微的一笑呢，这个人就是很有名的塔列朗，他也是一个，我觉得啦，应该说这呃这篇文章也有说，他就是那种笑到最后的人。我真的觉得他蛮厉害的，就是他是一个被深受拿破仑宠幸的人，就是以当时的话来说，就是宠臣。好，那他深受拿破仑宠爱，那他的地位在拿破仑执政时期一定是非常高的嘛。可是，在拿破仑快要呃被流放之际呢，他就已经先洞悉这一切了，所以他就直接把拿破仑赶下台。那他还是赶下台之后呢，他也没有因为就是拿破仑已经气数已经，所以就受呃就是跟着人生也走下坡，并没有，他还是一样是法国政治的总枢，然后后来还帮助波旁王就是波旁王朝复辟，也掌管了国家四十年。你看。不觉得他真的是一个很厉害的人吗？就是不管怎么用，就是他跟随老板，不管垮台了还是怎样，他都可以有办法东山再起。我觉得他比起大家在讨论拿破仑东山再起，这个人也是一个很卓玛的人生啦。嗯，那这个大卫啊。就是不是拿破仑的宠，嗯、呃，王的画家嘛，然后本身也很崇拜拿破仑，可是他在拿破仑倒台之后呢，他就逃到比利时的布鲁塞尔，那之后也没有留下一些就是很有名的画，对，就是不过他还有一个很有名的，就是他有留下。玛丽安东尼最后的肖像，马玛,玛丽安东尼是谁呢？就是法国大革命的时候，路易十六的老婆啦，就是最后也上断头台那一个。嗯，哦，好啦，讲到这边口连可以觉得差不多该睡觉，我就想说，哦，明天早上起来的时候再上传这个音档好了。我觉得第一次讲解话呢，看书是一回事，讲出来又是另外一回事，但总之就是一个经验啦，是吧？